0: 那今天我们节目呢，来为听众朋友介绍季昭君。呃，他在最近呢，跟陈峰伟医师以及雅思他们三个人一起合出一本电子书。那这本书的书名呢，叫做《女生不爱社交又如何？我不难搞，我只是有点雅思特质》。那为什么这个陈峰伟他是一个精神科医师，他写了关于这个雅思的一些内容呢？为什么会又会找这个季昭君跟雅思他们两个一起又加了很多这个内容，非常的丰富。然后这本电子书是由这个绝望森林所出版。那我们今天非常高。高兴邀请到其中一位作者呢，纪昭君来为為,为听众朋友聊他这本书。Hello， 昭君你好
1: 。Hello， 金明大哥好。听众朋友们，大家好，我是昭君。
0: 那一开始呢，先帮我们把你们这个三个关系先稍微跟听众朋友解释一下吧
1: 。好，就是其实这本书真的是因缘际会啊，就是人生真是难以预料。就是说我二零一六年我出《无脸之城》跟《跟小说之神》的时候，然后那时候因为知名的精神科医师陈丰伟医师，他就是对推理小说有兴趣。去，然后他在收集资料、嗯，呃，然后他那时候也有着手要准备一个雅思六书的一个计划在进行，然后他那时候就看到我的推理小说，觉得还蛮有感觉的，他就是。就很谢谢医师，他在脸书上一直帮我那个宣传。后来他就读到我的小说之神，他就觉得很有意思，嗯、他就很想理解说，一个人怎么可能记忆力这么惊人，四五百本到底是怎么练的<笑>？就是说这是什么样的？啊、是张无忌吗？什么样的乾坤大挪移可以练就这样的一个心法、嗯？所以他有一次就是找工作，就是我们一位工作的场合，我们就找机会就是聊一聊，然后聊一聊以后，他就。就问我说：“嗯，昭君，你觉得你有高功能自闭症的这个相关吗？或者是雅思相关？”<笑>他那时候就是有跟我聊说，他手上在收集这些资料、啊。然后我就说：“嗯，其实我没有理解到，但是我从小就跟大家讲说，其实我的社交就是很笨拙，嗯，我常常会就像台北市长柯文哲一样，诚实豆沙包，嗯，然后就是失言、傻言，所以就失言，所以就是人际关系上一直是一个很吃力。”的东西，但是问题是我从小长大就是有点像那些年我们一起追的女孩那个沈佳宜、嗯，就是乖宝宝啊，然后就很会念书。通常在华人的一个教育体制之下，你会念书好，那你没问题，你怕死了，对对,對、嗯，而且就是知不知道是幸运还是不幸大，大家就觉得说，哎、欸，成绩好的学生那就是没问题了，你只要会念书就好了。嗯、所以我其他就是讲讲话北巴北巴小白痴小北痴那种东西、嗯，他们就觉得。说啊，没关系，成绩好的学生，我们就是有一点骄傲，中二小屁孩都是可以容许的，所以，所以这个问题好像也没有没有什么浮现。那后来，风回医师他就是他想要写他的雅思六书有一个那个里面有一本推理小说叫做《恢复记忆就得死》，他其实是想要用雅斯特指相关的男女去写那个男女主角的人设，就他在收集这个那个雅斯特指的相关资料的时候，他非常吃惊的发现，等等、這個这个、怎么跟他自己有点像？而且他就他就在读那种上千笔的那个外国的资讯以后，他就觉得很好奇，说，因为外国的雅思通常都是以男童男童做一个那个就是检测标准，检测标准、嗯，那女童就比较少。那我们看台北市长柯文哲柯批，然后就烧头，嗯、然后然后陈时东烧包，他的一个症结，他的一个特征是非常明显的。但问题是女雅思呢，就是我们这种边缘人不是。边缘人，就女雅思，她就很好奇，然后她又跟我聊过，她觉得我可能具有非常强烈的具有雅思特质，因为我的社交很笨拙，嗯、我有我的特殊用语，而且我的兴趣偏执。更可怕的是，我的记忆力惊人。大家看一下我们那个修为资讯替我出的两本书，嗯嗯就是《小说之神》，就是你跟那个贾德，我演《睛业》睁中的那本书评体，它这样加总起来就是上千本的一个书。嗯、然后我的阅读速度没有那么快，还可以讲出来。所以那时候陈风伟医师就想说，好，那他想要找我来聊聊。我们是没有见过面，我们之前因为是有谈过，说是不是要找一个时间出来聊一聊。然后就听说作者的照片可以影响。买气之类这样的一个人间传说，嗯嗯嗯就有想说要不要我去拍一个宣传照，然后让雅思替我设计，因为听说雅思具有艺术相关的才能。那其实不然，我们其实是没有见过面的，但是因为我们现在就是还在年底大爆炸当中，所以还没有约，嗯、所以基本上我们其实认识的过程就是这样子。那风尾医师他来邀约邀稿的时候，我其实有问他说，我需不需要去做确诊呢？因为如果没有确诊的话，就来写书，这样子会不会听？呃、嗯，读者朋友没有说服力、啊，对，会有疑义、嗯。然后，风尾医师后来他觉得说，就是考量我的经济能力，因为我可能还要去听说，就是他们那种确诊证明啊，他们还要评估我本身，然后还有我的父母、朋友、家人，嗯、而且从小到大，这可能要一年以上，而且他的经济花费可能不止。那我现在真的是就是又老又穷又吃土的作者，可能没有办法负担。嗯、但是，连台北市长柯文哲他也是没有经过确诊，他就是那种自我诊断。国外这种叫做自我诊断、嗯，就是说你有强烈的雅思特质，然后你自己觉醒。听说国外就是有，我听风尾医师转述说，有很多雅思作家他们都纷纷出书、出自传，然后讲自己的一生，讲自己迷雾般的一生这样子、嗯、让大家理解。所以他也建议我可以行。那我觉得说之后如果有机会，我也会写相关的作品。对、嗯，大概是这样子的一个因缘
0: 。那你要加了自己的一个故事写进去这个里面呢，其实你还是要先读过他这个呃陈峰伟医师的这个电子书，对不对？对，才能够跟你自己的生命经验去做结合，再加上你个人的一些资料，这样子
1: 。对，没错，其实是刚开始峰医师他跟我邀稿的时候，他是先寄我与世界格格不入的那个纸本稿给我。嗯，那我读了以后就觉得，哦、呃、天哪，就是好像被雷打到一样，就是天打雷劈，好像都在
0: 讲你，是吧？就是
1: 讲那种通灵的那个命定预言。嗯<笑>书就是我们讲到比较悬殊，哎、欸，那个你的命盘啊、推算啊、通灵命定，就是你所有的你会遭遇到的困难、困境、什么创伤，几乎就是很多相相之处。所以我就读了我《我与风味医师，我与世界格格不入》以后，就觉得说啊，原来我不是 EQ 不好，或者是西北吧啦，或、嗯、者、嗯、是小北七这样子，原来就是我们的那个系统，就譬如说我们的系统不一样，一樣我们在处理社交的时候，那种天线真的是有一种接不好的感。觉。觉，所以我就对自己以前那种真的很很很糟糕，我认为非常糟糕的一些中二屁孩的一些作为，有一点释怀自己的自责内疚。后来就是风伟医师说，嗯，那不然你就写一下你的那个一生，其实还不到一生，因为我还活着嘛。对，就我的前半生就写出来跟大家分享。嗯、就先跟大家解释一下。就我在写之前，我还没有特别的专注读过一些雅思的专书、嗯，然后我就说哦好，就纯粹分享我的我前半生。那那那当然 OK， 我就写一写。然后写完以后再看到陈风伟医师的书稿，后来他又介绍我一本，就是他在外国写雅思女一生一生的书。然后我看了以后就非常的沮丧跟难过，因为我想说如果这个我的一生都被命定，那、嗯、对，就是我会遇到的一些创伤跟。困难都出来那其实等于说这已经是大家都知道的现况，那一定有 SOP， 一定有交战手册。那我以前我一定有机会可以被引导吧，可是我就是在跌跌撞撞里面，就是闯过了多少。关可是都没有受到一些资源，然后也就觉得说，知道自己是雅思之前的人生是不是就是白费了？而且就真的有一些我没有办法处理的东西呢，然后一直被人家误解。我这边举一个，譬如说我小时候比较很难去理解别人的情绪，人家在哭的时候，我会。很北方这边括号是问说、嗯、这个有什么好哭的？啊？我先解释一下，我这里不是毫无同理心的说这有什么好哭的，叫你不要哭。就是我是纯粹想要发问说、嗯、你
0: 为什么这么难过就对
1: 了。对对对，然后别人就说、嗯、你北方啊，看不懂啊。然后我这么难过，你还不安慰我呢，嗯、所以其实就是有一点，就是没有办法打入那种就是缔结那个团体的那个关系的小圈圈这样，或者是我记得我国小的时候有一个导师，我到现在都还记得他的名字哦、嗯，但现在这里给他匿名一下。就有一次我们那个小孩子，大家知道那个小孩子都很欢，然后有一天就是很吵很吵，然后那个老师就是要给我们那个就是叫我们说不要讲话，就说大家以后不要讲话了。以后要是再这么吵的话，以后大家每天天天都要带奶嘴上学。一吵的话，就让你们带奶嘴闭嘴。嗯、我想听众朋友们或者金明大哥一定听得懂这是什么意思吧？对。他的意思只是要跟你讲说，
0: 不要吵。
1: 对，不要吵。但是大家猜怎么着？我回去以后就去跟妈妈砸哭，呃，不是他、那個、要钱就买奶嘴。对对对，奶嘴还不够十块，<笑>就是妈妈老师说叫我们要买东西，然后我就真的去要钱，然后就去那个，我还记得是那个超市，然后我跟店员讲说我要奶嘴。然后店员问我说：“你要什么款的奶嘴？”然后我就说：“要闭嘴的奶嘴。”然后我就被那个白眼了，就想说小孩是在干什么呢？反正我就是很专注在那个字面的解释。然后因为我们小时候那时候也没有什么在看电视的习惯，所以我跟跟同才就完全没有，就是觉得我与世界格格不入。就是香敏会讲说被边缘了，被边了，帮 QQ 就是边缘人的悲哀，或者是说香敏会讲说已经。一句话讲完，鬼故事要分组咯，怎么办？就就我自己就是这样子。可是是因为后来，就是我发现，就是哎，就是大家会对那种成绩好的、成绩好的那种人另眼相待。我就想说啊，我什么都不会，讲话又这样子，弱气弱气。那我就努力成绩好。后来就是有一天开窍，成绩越来越好以后，那我就真的很感动，说天哪，我终于有一个人皮了，就是大家会比较接受。大家说啊，就是很会念书的昭君。然后就是沈佳宜之类的。然后我那个时候就觉得说啊，我被接纳了。那成绩好一点，比较不会做人，大家也都是可以包容。所以我就是这样浑浑噩噩长长上去。可是问题是，到青少年女的时候，我这边要跟大家分享，就是说我在高中的时候，大家知道联考的压力是很大、嗯，而且在我们那个年代，哎，天啊，女人的年龄是个秘密。可是就我们那个年代，就是成绩就是一切嘛，所以我那时候压力就很大，而且我没有办法理解同侪。台间的互动，就学生的生活已经非常非常的单纯了，所以他所用的社交技巧应该也不多吧？可是我听不懂人家的幽默，也听不懂反话。嗯嗯。所以就是一直打不进人家小圈圈，只有几个那个，我觉得他们应该是那种跟同类的、就是，对同类或者是救世主，就是心地比较温和善良。嗯、到到现在，他们脸书上都还会跟我联络这样子，就国高中一些大学的朋友、嗯，他们来就是对我很不错这样子，所以我那时候才有一点点朋友。可是其实还是那个差距感还是很大。然后，所以我那没有办法处理这么多问题的时候，我就暴饮暴食。心理学说，研究说。每一种形式的上瘾，都是因为内心有一个空洞不满足、嗯。我那时候就是选择吃，然后我就暴食，就暴肥到八十几公斤，所以我就的绰号就从北七。北吧，然后变成一个西短口哎，嗯然后所以那时候其实是就是毫无自信这样，可是我真的没有办法去解决，而且每次想要做什么事情，虽然心地善良没错，但是做什么都失败，这样就是一个没用的家伙嗯，嗯，所以令人讨厌的昭君的前半生这样子，就是其实或者是我自己的感觉了，因为我就没有办法跟那个同才之间有连上讯号这样子，就是很困扰。后来我考上。联考完以后，我那时候就是放榜到那个我很喜欢的成大的中文系要就读，然后那那时候因为我就暴食完，后来就觉得说啊，天啊，我已经没有压力，压力解除了，所以我也不太需要吃、嗯，所以我那时候好像就厌食，然后就暴瘦。不知道大家有没有看过韩国的一部电影叫做《丑女大翻身》，嗯,嗯，就是说一个女生减，或者是郑秀文跟刘德华演的那个就是瘦身男女、啊，对对对对对，嗯、大家都觉得说哇，减肥完以后你的人生就一片光明，从黑暗。暗中射入一道光芒，这样从此就是一道坦途。我要跟大家讲，并不是的，就是你披上人皮以后，你还要知道人怎么行动才行。所以我那时候真的就是，这不夸张，我应该可以去代言减肥广告才对。就我那时候就是就不太吃饭，挺多吃一点番茄、啊、巴乐，然后就饱了。然后那时候就在读一些金庸的小说、嗯，或者是读一些其他文学作品。然后晚上会去运动，这样两个月就瘦二十公斤，然后就差不多。是现在的身材一直保持这样，但是听说我以前大学还要更瘦一段日子啊。现在年纪大了，代谢慢，代謝,<笑>代谢不好。<笑>嗯、对，因为。我们可能小时候有读过那个青蛇跟白蛇的故事，就讲说青蛇跟白蛇呢，白娘子跟小青来到人间以后，然后就是一直要模仿人类的行动。我觉得我上大学的时候真的就是这样子，因为之前就被当死胖子嘛，大家真的不要歧视胖子，呜呜呜，这样子就是死胖子。然后其他就只有成绩，所以我其实已经那个社交雷达已经很弱了，然后其实又没有受过训练，所以什么都不会，跟人的。几乎跟人就没有互动，几乎就是被骂死胖子的这种、嗯，或者是就被歧视这样，根本没有什么发育权。那到大学的时候才慢慢有。那我到成大中文系，我觉得那个是我人生最快乐的时光吧，因为文学就是我喜欢，而且我就很专注我的兴趣啊。想当年就是白雪公主画当年的时候，我那个时候就是每天早八都去上课，因为我太 happy 了，就是这都是我喜欢的东西，非常专注我的兴趣，嗯嗯然后都做笔记。所以我在大学的时候有一个绰号叫做“笔记之王
0: ”，嗯，超会写笔记、啊。
1: 对对对对、嗯，这里不是要炫耀意思，就是客观陈述这个事实。其实有时候我们真的就是诚实豆沙包，直接把事情讲出来，人家就会觉得，哎、欸，这个是不是带有其他暗示？其实没有。然后我就每天去做，因为我实在太喜欢那个课，而且课又很有趣，就文学和小说相关啊，嗯嗯而且又古典。然后早八去课，那那时候我觉得改变人生真的会有一些重要的关系了，因为像我爸爸妈妈他们就是比较不。会讲话就很安静，但是他们每天就是就是三餐衣食不愁这样子嗯嗯。然后我爸爸就是类似做工的人这样子，然后我妈就三餐衣食不愁。可是其实我跟人的互动就很少。那我到大学的时候，才发现说，哇，这个世界有我不知道的平行世界。大学就是要来玩呐、啊嗯，然后或者是有一些多彩多姿的生活。社团、嗯，对啊，社团之类。那我的室友他们现在都就算结婚生子变人妻了，还是对我很好。我还是会联络，就是他们、嗯、这边不是批评他、啊，还是澄清，就是他们跟我的生活不同，他们都会翘课，然后说昭君为什么那么早就去上课啊？好认真哦、喔。Uh -huh. 然后但是要考试，就是他们可能就一学期都没有出现这样，但他们会带我去看星星啊、爬山啊， uh -huh. 就是我就觉得说哇，这真的是不一样的人生这样。然后考前的时候，我会开我的笔记给他们看，因为因为他们是夜猫子，然后。我都是早八睡，早八生活比较需要早睡觉，所以我睡前会开笔记，或印我的笔记给他们看嗯嗯。所以好像事件是这样子传出去，就是人家会说：“哎、欸，叉叉叉，你都没有来上课，哎，你怎么可以高分过？”然后他就说：“昭君会教啊，而且昭君的笔记做好详细哦。嗯”对，所以后来很多人会想来跟我印。那我那时候一个想法，我也没有其他的想法，我想说这样哦、喔，那我们事情。就好好解决好了，不然不要太麻烦。我就上课会发一张登记表，说，诶、欸，想要印叉叉，
0: 先登记就对。對,对
1: 对，先登记，然后我会去印。那考试之前我会去印，那印好发给大家。然后因为这样统一印也很便宜嘛，我在跟大家收取印的钱、嗯，我也没有要跟你盈利哦，就是就是这样子的一个心态，这样子、嗯。所以其实也跟解释说，其实我那时候就是怀抱着分享的心情，我也不是。可能人家会说你这是不是讨好啊，或者是工具人？其实我那时候是都没有想到这一块，就是我后来收到，呃，就是我后来出社会以后跌跌撞撞收到很多人的帮助，然后我那时候是真的很害怕误入丛林的小白兔之类的，然后我都。就是可能就是回来求救，因为我可能社交功能上没有办法理解太复杂的社交人际、嗯，然后他们会回过头来帮我。那我有时候也会很害怕问他说：“那你为什么要帮我这样子？”又、嗯、因为职场上大家都只有利益而已，利益可言跟权利而已。然后他们就说：“昭君以前好好，就是我功课很烂，然后你都一笔记还送到宿舍来给我<笑>。然后你现在有困难，我当然要帮忙你这样子。”对对对，因为昭君就只会读书这样子，其他、嗯、其他的可能障碍，对对对，社交障碍、嗯。然后，丰伟医师他后来理解，他是说，因为我非常专注我的执着兴趣，就比如说我小时候可以做上千上百嗯嗯，可是我的社交功能又这么的弱，然后我又特殊用语啊，就我讲话常常像外星人，以前常常人家都听不懂的。对、嗯、对对对，像你医生的预言，那个外星人来世界这样子都听不懂，而且我也没有办法理解那种反话跟幽默，是因为我觉得是先跟大家讲，就是我是一个仔仔，我也是一个乡、嗯。名现在不是有那种 PPT 那个网吗？然后有什么那个爆挂版，然后香名版，我就经常在上面潜水。对对对，我社交确实有障碍功能，我的反应也非常的慢。我记得以前那个小学的百科全书不是有那个说什么恐龙为什么会灭绝呢？嗯，反应太慢。然后那个示意图就是好像什么。叉叉百颗吧，就是话说一颗陨石打到恐龙的尾巴，然后恐龙过很久以后才说啊，好痛。嗯，然后我差不多就是这种过了很久以后才想说，诶、欸，这件事是什么样的一件事情呢？才反应过来这样子
0: 。就是听笑话，有时候会很久才笑，就对了。
1: 对对对，所以这样子，其实我也觉得说，人没朋友，边缘人真的是我自己也是要负一点责任，因为我就没有办法及时回应人家，所以人家也觉得说。真的很难去跟他互动沟通、欸，诶、嗯，可是我讲我的小说文学又可以这样滔滔滔滔不绝、嗯，对，滔滔不绝。所以这个其实好像说，据说这个是我，因为我没有确诊，我不敢跟大家保证，但我希望我分享我的经历给大家。就听说就是雅思女性相关，她可能她因为一方面女生的适应力比较好，她可能会有一些被包容，然后就呆呆萌萌，就是我们是萌属性的萌属、嗯嗯、性少女，然后反应慢之类的，但她其实可能是具有。一些雅思特质，那我举我自己本身的生命经验让大家来分享。只是我真的读到外国女雅思讲她一生的书，然后我就讲说：“天哪，我一生的预言都被命定。”那如果早知道。我们知道千金难买早知道，可是如果有些事情早知道我的事情，我的人生会不会就不一样呢？就是也会觉得很沮丧。譬如说，他就说雅思青少女大部分以青少女时期一定会有暴食跟厌食嗯，嗯，我就说对啊。然后国小的时候就是同财龙路上会有非常强大的恐惧感之类的，就是他其实描述的我很清晰。如果我早知道，可以有早一点资源系统，或许也不必这样子跌跌撞撞。因为我后来就是。其实我早上就是我住台中嘛，我坐了来捷运台北的时候，我会想到以前在台北工作的事情，因为我就只会死读书嘛，所以请大家就是家长，还不是说死读书就好，就高教崩坏少子坏，以后，你会读书也没有地方摆，那我其他的功能又非常的就没有任何的一技之长，所以我做行政，可是我又没有办法，我的社交功能又那么弱，又没有办法消耗那个情绪，所以通常的时候就是会非常惨烈的。职场，我就会想说，以前当行政的时候，就是与世界格格不入那种感觉，还是很强烈，而且没有办法适应职场的那种暴烈，然后常常又被误会，然后真的是非常非常恐怖的感觉。这样子，有时候我又把这些内容写下，然后就是有时候半夜醒来还是会吓，非常冷汗，对对,对，非常害怕。就我就觉得说，我是真的很努力要去适应，我像变色龙一样，我从小就觉得说我像个变色龙哦。原来就是一开始大家都不会理我，可是如果我就看大家会对那种好学生、成绩好的学生好好，那我就努力变成那样子。嗯嗯然后职场我就会努力说啊，做很多事情的人大家就会喜欢。可是你真的能力没有。办法到 cover 到那样的范围的时候，你真的要选择适合你的地方，这样子会
0: 把自己搞得更累。所以还好是后来你变成文字工作者，就是至少可以每天独立的在做自己读自己想读的书，写自己想写
1: 的书，这样子<音><音>。对对对，但是其其实就是我也不是光读书，因、嗯、为因为我爸妈他们年纪其实也很大了。一方面我回台中，也是因为我在台北其实混得不好了、嗯，然后就一直心中还抱着一个粉红泡泡。想要写作梦，因为我就除了读书写之前，其他就很不行。我记得日本有一个作家春田沙也香，他写一本书叫《便利店人间》，讲说一个可能具有雅斯特质的女生，她就把自己当成一个小螺丝运转，她就是便利商店的小气店员，然后她可以做得很好，嗯、但是她就是大龄未婚，没有结婚，也没有恋爱、嗯，然后也没有存款，就跟我们现在青年厌世的那种感觉很像。我就是这样，可是问题是我之前真的是很努力要做其他。不是我本科的一些工作也很努力、嗯，可是问题是我真的是做很糟。然后你做不好，你在工作场上、职场上，如果你做不好，不在其位做行其正的话，就会被驱赶。那种感觉是非常可怕，像免洗筷一样被抛丢、嗯。所以我也觉得说自己要负一大半的责任。那现在能够后来就是我爸妈就说：“啊、哎，就状况真的身体状况不是很好，你不是你也反正也混得不好嘛，行正要对就回家。回家”然后。就是之前因为我爸爸就眼睛看不见嘛，嗯、然后我妈妈后视网膜剥离，然后所以我就是大概整天都都在医院顾他们，那其实就是时间真的很长。然后我在顾的当中，就是慢慢去消化就，就看书，就看书、嗯，然后做这些东西。就是我真的觉得说，人只能做事合他才能。那我不是懒惰，或者是好手好脚不出去工作或怎么？真的，我做其他东西非常的糟。我出去讲，我可以上几百本书呢。然后神话学、人类学、文化学、心理学这样子一直讲一讲，嗯、文学小说这样讲个不停，叫我讲一整天我也没有问题。但是问题是我连那个算术，可能那个算术几千加几千我都会那个算错，嗯、而且会就是全身充满那种恐惧感。而且我之前在申请那个那个计划的时候，内容都没有问题，文字都没有问题，但是那个经费问题被退件、嗯，那个小姐就说你那个。那个经费不能这样写，我就说那不然要怎么写呢、啊？我没有不礼貌问题、嗯，但是我真的数字没有办法。然后很多那种，就是我现在生活也是那种，旁边也只是那种十多年那种闺蜜、闺蜜朋友，她们跟我相处十多年，知道我的的那个状况状况。可是她有时候跟我去逛书店的时候，她会说：“昭君这一排，你可以跟我讲他们在写什么吗？好好恐怖，这么多字。”嗯，他们就是正常世界的人。那我就说：“哦，好啊，这一整排。”我都读过，你要哪一本？让你点赞，嗯、然后都会吓一跳。有时候听我讲讲话，我会问他们说：你们会不会觉得我？讲话很无聊，都讲这写文学小说。他说不会啊，就就天才天才的讲的东西。可是问题是，叫我去出，譬如说现在叫我出去买衣服，或者是叫我买那个那个什么生活用品，我会有选择障碍，因为我没有办法，嗯、就是很困难、嗯嗯。日常生活大家都会觉得说，你这样几百本几万字这样写的东西的人，结果你光买一个东西，怎么会就是心里有,有困难、嗯、有困难这样？但是事实是真的存在，因为譬如说我们家。用的东西都是很固定的。听说雅思就是有一个固着、
0: 执着、
1: 执着、嗯，然后所以我们家的采买清单是可以被列出来，嗯、我就按照清单上去采买就好了。我这个我才会，然后如果我要煮菜的话，我还会有流程示意。所以等于说我所写的笔记就是我对这个世界的理解。嗯、对对对，所以我在想说，如果人生真的有约到其他关卡，说不定也会有其他的笔记吧。
0: 所以这本书主要就是讲这个女生的雅思特质。那如你有没有想过，如果你在比较早年轻，或者是你的父母亲呃有关注到这一点，让你比较早知道，可能也许就是算确诊哈，对你现在会有差别吗
1: ？其实我觉得就是说，至少心理压力上不会那么大吧。哦、因为就是我就真的很喜欢念书，很喜欢写东西，但是高教崩坏少子化，我本来其实有想要去。在念博班，但我其实因为没有办法适应学术界，因为我不教。因为我自己已经活在自己的世界，我需要跟现实接轨、嗯，否则我感觉不到自己的存在。但是学术他们的节去熬牙跟封闭，我已经没有办法适应。那我之前有申请美国博班，就是去、嗯、去考试啊，在就在工作存钱。那大家知道申请一间美国学校多贵，后来就是也是没有奖学金，因为要奖学金都是排名很前，后来也是没有上。但是大家知道吗？本土博班，就算你花了八年、十年，你念完本土博士。又不值钱，那我就觉得说，好吧，那我就另寻跑道好了、嗯嗯。大家都会觉得说，你就好手好脚的，你做一个行政工作，你这样可以写书啊。但是行政大家知道，行政是做人跟相关的事。我本来社交就是这样拉遢拉遢，而且讲话常常会被人家误会。没有，我就真的不是那个意思。然后这个世界上当然也没有人们都没有一直带着恶意，但也有真正带着恶意跟行事恶意的人，嗯、所以我就没有办法抗拒这样子。所以其实是。心理上有一些创伤，可是人们不能够理解。甚至我记得我那时候还在医院照顾我爸妈的时候，我还听到有人就说：“哎、欸，怎么好手好脚留美？”因为我曾经就是拿成大学海培养的奖学金交换一年留美学历，就不出去工作，在家啃老这样。然后我就觉得说：“你们到底知道数多少？”就是说那个心理压力还是很大。那当然，现在我爸妈的状况好一点，他们就觉得说：“啊，反正我做什么也不行，那在家里。”叫什么都有人，然后
0: 就陪伴就好。
1: <笑>对，叫什么都有人，反正什么事情要过年了，大扫除、买个东西、嗯、三餐。如果身体状况不好，有一个女儿在旁边多好啊！这样子，他们就说只会写书，那就写书好了，没用也没办法。所以也是解释说，我不是真的。不是想不愿意出去做那些日常人觉得很轻松工作，你们的容易是我的困难，我的容易是你们的困难，这样子
0: ，嗯嗯，确实讲得非常的这个非常实在，因为确实现在也有很多年轻人可能跟你面临一样的问题，对，对，大家会抱怨他不努力或者是不工作，其实他可能真的也许也有他有一些雅思的特质，可是他不一定会被人家知道
1: ，对，就是说我们，譬如说我们之前公投，然后甚至我们竟然把人权拿出去公投，就是说你当你对。一件事情，就是说关于同同性恋这件事情，如果你没有办法用一个尊重的态度去看待的时候，嗯、不只是同性恋而已，还有很多其他。所以我就觉得说，你要立专法，你要这些都是不可行的，因为你就是把人家歧视出来，嗯、你对人家有一些预设立场的话。通常那种就是拿石头打人最大声，就是最理直气壮的人。可是他有时候可能不知道自己拿石头打的人，并不是他所想象的那样子。就是说，他所理解的可能是又是一个一桩悬案，各自表述观察、嗯是是。你所见的并不是你所见，然后你所想象的并不是你所想象。然后我们因为错解物权，对别人尖酸刻薄，这其实是一个蛮悲伤的事情。所以我们无论如何还是学会尊重，不管是。所谓的我们没有在台面上的同性恋也好，或者是说什么雅斯特子、嗯，或者说其他一些高功能自闭，或者是其他一些我们可能被社会摒除于外的，我希望大家可以把它全部纳入来考虑。我以前曾经是一个，因为我以前成绩就很好嘛、嗯，就我以前曾经很中二小屁孩，非常的骄傲，然后也不是个很成熟的人，因为我的社会历练就是一个温室的小花朵。那等到我在。这样子社会历练这样层层的走过，我才知道说，原来我们人要具有一个同理心，一点善心，不要行十二意，他其实必须要具有很强大的意志力跟察觉力。那也是大概就是屁孩回头金不换吧。我现在就是对待事情，我会比较采取比较同理跟尊重的看法。我就是也是算对过去的一种反省跟一种忏悔吧
0: 。赵军讲了很多你个人的这个雅思的这个经验哦，那最后帮我们这本书做一下总结好不好？
1: 其实我想要跟大家分享的是，是我们这个社会呢有所谓的社会价值观框架，譬如说我们的人、嗯、他要有一个 I Q， 他还要 EQ， 譬如说我们完美父母、完美孩子的光环嗯嗯，我们每一个都给他上框架。可是问题是，这好像把每一个人都上一个那个命运的轮转盘，然后上飞镖，因为人本来就不完美。也许我们我们没有办法进行社交，也就是这本书女生不爱社交又如何？我不难搞，只是有一点雅。嗯嗯特质，有些时候我们可能没有办法去符合社会价值观的框架，希望社会的这个方面能够带给我们多一点宽容、多元跟尊重。那我们这边也是愿意努力，再得到一种尊重、宽容的方向，也可以得到比较好的发展，比较身心健全的一个表现方式
0: 。谢谢昭君为大家介绍这本电子书。呃，女生不爱社交又如何？我不难搞，我只是有点雅思特质。那这本呢是这个九望森林所出版的，听众朋友有兴趣也欢迎呃。找这本电子书来阅读，好，谢谢我们赵君
1: ，好，谢谢大家。